0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast, met de vingerafdrukken van mij en mijn vader, verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud, wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft, om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee. Op reis in jezelf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van uh, Het Gelukkige Hart. En misschien zul je wel denken, waar is ze gebleven? Waar is ze al die tijd geweest? Waarom heeft ze geen podcast gedeeld? Uh, nou, laat ik zo zeggen dat ik iedere keer bezig was met andere dingen en de tijd ging voorbij en ik dacht, laat ik vandaag weer eens een podcast opnemen voor je. En wat ik zie bij anderen, zijn uh, prachtige podcasten, die ze allemaal mooi hebben voorbereid, uh, een heel script hebben geschreven. En dat doe ik dus niet. En iedere keer zegt er een stem op mijn schouder, ja, maar dat moet je wel doen, want daardoor... Uh, luisteren er meer mensen, is je conversie hoger... verkoop je meer, uh, krijg je meer luisteraars. Maar ik geloof erin dat als je echt voelt in je hart een bepaalde weerstand... dat dat dus is uh, een teken wat je niet moet doen. En ik denk dat mijn hart en jouw hart er een beetje hetzelfde uitziet. En de naam het gelukkige hart is eigenlijk ook een beetje cynisch bedoeld, maar dat had je natuurlijk al een beetje begrepen. Want er is geen één hart wat helemaal honderd procent gelukkig is. En er is geen één leven wat helemaal zonder verdriet, zonder teleurstelling, zonder angst, zonder nou, blijdschap, liefde en alle andere leuke dingen is. Het hart en het leven euh, nou ja, zit vol met allerlei dingen. En het gaat erom dat we, volgens mij, er een zo leuk mogelijk leven van maken. En soms is dat lastig, omdat je heel veel dingen op je pad krijgt. Misschien denk je wel, waarom gebeurt het alleen maar bij mij? Um, maar echt, het gebeurt bij iedereen. En aan de buitenkant lijkt het misschien of sommige mensen minder krijgen op hun pad als anderen. Soms is het ook zo. Maar in heel veel gevallen... Is er toch iets achter de voordeur? Um, het daadwerkelijke kruisje boven het huis? Um, dat iedereen zijn eigen deel in het leven krijgt. En wat wilde ik vandaag met deze aflevering? Ik dacht, waar ga ik het over hebben? Waar ga ik over praten? Waar ga ik over schrijven vandaag? Nou, op dit moment ben ik een werkboek aan het maken voor jongeren in kwetsbare situaties. Omdat er naast de volwassenen ook zoveel jongeren zijn die op dit moment eh, los van de corona, maar sowieso, die vastlopen in het leven. Eh, die geen luisterend oor hebben, die met zichzelf in de knoop zitten, die sombere gevoelens ervaren... Die niet dat licht zien, die niet dat toekomstbeeld voor ogen hebben. Um, of die misschien wel in situaties zitten waar ze niet zonder hulp zelf uit kunnen komen. En waar ook hulp vragen heel lastig voor is. En waarom maak ik dit werkboek? Uh, dat komt omdat ik um, een aantal jaren geleden, het is al best lang geleden, uh, een vriendin van mijn dochter had die uh, betrokken raakte bij een zedenzaak. En iedereen in mijn omgeving zei, jij kan haar niet helpen. Want uh, het is een ander milieu. Uh, het kind is uh, zo opgevoed. Het heeft geen zin. Maar op het moment dat zij huilend in mijn armen lag... en zei, Christa, ik weet niet waar ik moet beginnen. Geschanteerd. Uh, nou, de vreselijkste dingen... En ik dacht, ja, als ik dit kind niet help, wie helpt hij dan? En op dat moment ben ik met haar naar de politie gegaan, naar de zedenpolitie. En we zijn een heel traject ingegaan, ze is uit huis geplaatst, ze is op zichzelf gaan wonen. En ze heeft haar leven, voor zover mogelijk, helemaal op de rit gekregen. En als ik haar niet had geholpen, was het een hele andere kant met haar opgegaan. En de woorden, je kan haar niet helpen, ik geloof daar niet in. Ik denk echt, dat als je ziet dat er iemand is die hulp nodig heeft, jong of oud, dat diegene een hand verdient. En daarom zeg ik ook altijd, he, ieder kind of mens verdient een hand die ze kunnen pakken als ze het nodig hebben. En dat is eigenlijk ook waar ik voor sta en wat ik wil uitdragen en wat ik wil doen met mijn werk, met mijn woorden... Ik wil graag anderen helpen of bewust maken dat ze een ander kunnen helpen. Of zichtbaar maken wat er speelt, want er is zoveel verborgen leed. En ik vind het alleen maar fijn dat ik daar misschien een bijdrage aan mag leveren... door de boeken die ik schrijf of de werkboeken die ik maak. En op dit moment heb ik dus even de focus op dat werkboek voor de jongeren. En daar wordt mijn hart namelijk heel blij van... Heel gelukkig. En het is ook een beetje dubbel... want er komen natuurlijk ook meteen stemmen in mijn hoofd... die zeggen, ja, maar wie ga je dan helpen met dat boek? En uh, hoe ga je dat boek bij de scholen krijgen? En wat nou als het boek niet goed genoeg is? Of er zijn al zoveel onderzoeken gedaan naar jongeren... er zijn al zoveel uh, lesboeken geschreven... er zijn al van die grote initiatieven gaande... Wat voegt jouw kleine werkboek, misschien wel op kleine schaal, toe aan dat alles? En ik denk dat die stem in mijn hoofd, en misschien herken je hem op een ander gebied bij jezelf, dat die ons tegenhoudt en dat die ons verlamt. Het verlamt mij soms dat ik denk, oh, zal ik maar stoppen? Want heeft het wel waarde? Leest iemand dit wel? Heeft iemand er wel iets aan? En die stemmen die verlammen ons. Die zorgen ervoor dat we weer stoppen en dat we denken: oh ja, nee, maar misschien is dit niet de goede richting. Misschien moet ik het toch maar zo en zo doen. Of misschien moet ik het maar helemaal niet doen. En ik merk dat die stemmen in mijn hoofd een soort van, uh, nou, het is net alsof een soort van verstoppertje spelen of tikketje. Dat ze achter elkaar aanrennen, zo van, nu ben jij hem. En um, dat er altijd wel iemand is die praat. En aan de ene kant is dat fijn, want het geeft me ook heel veel inspiratie en ideeën. Ik heb zo'n constante stem in mijn hoofd van allerlei inspiratie dingen. Uh, die gaat zo snel dat ik het niet eens kan opschrijven soms. Waar ik ook ben, in de auto, als ik iets zie, in de douche... Uh, dan komt er een idee omhoog, wat echt een waanzinnig leuk idee is. Uh, en die schrijf ik dan uh, soms heel snel even op op mijn telefoon. Dan ga ik even uit de douche en dan typ ik het even in in mijn telefoon. Uh, en die stem is hartstikke fijn, die stem van inspiratie. Maar die stem die zegt, ja, maar dit is niet goed genoeg. En wie gaat dat lezen? En zie je wel, niemand heeft je bericht gezien. Of uh, er zijn al zoveel anderen. Stop maar. En misschien herken je het wel, misschien heb je deze stem ook... en misschien ook helemaal niet. Maar ik denk dat een gelukkig hart allerlei stemmen in zich heeft... en dat het een uh, balans vinden is van allerlei verschillende dingen. Net zoals dat als je heel veel tegenslag ervaart... Uh, dat het heel makkelijk is natuurlijk om te zeggen... Uh, Kijk naar het, het mooie wat je hebt. Wees dankbaar voor wat je hebt. Wees tevreden met wat je hebt. En dan vanaf daar zal het weer beter gaan. Kijk naar het positieve. Kijk naar de gouden randjes. En het is allemaal waar. Alleen soms is dat gouden randje gewoon even niet te vinden. Zoals iemand wel eens tegen mij zei... is het een beetje een grijs randje. Grijs, goud, gekleurd. En ook dat... Mag er zijn, moet er zijn. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd als jij luistert aan de andere kant. Hè, want ik praat natuurlijk nu tegen mezelf. Uh, maar ik ben wel heel erg benieuwd als je mijn woorden hoort. Wat je dan denkt, maar nog meer wat je voelt. Want we denken vaak veel te veel en we voelen vaak ook heel veel. Maar dat stoppen we weg. Wat nou als je denkt, ja maar ik ben gelukkig, ja maar ik heb prachtige dingen, ik doe mooie dingen, ik heb een mooi gezin, ik heb een leuke baan. Maar wat nou als je dat van binnen niet voelt? He, durf je dan op onderzoek uit te gaan waar het hem in zit? Of weet je al waar het hem in zit? Een gelukkig hart heeft meerdere kanten. En zoals ik ook in de werkboeken zeg en in de cursussen... een gelukkig hart heeft allerlei kamers. En in die kamers, daar wonen mensen... en gedachten en gevoelens. En misschien heb je wel voor iedereen een apart kamertje. Misschien uh, loopt alles en iedereen bij jou in je hart door elkaar. Dat kan ook. Maar al die kamers... daar woont iemand... Daar woont een gevoel, daar zit een gebeurtenis, misschien van nu, pas geleden of van vroeger. Kamers hebben deuren, die kun je dicht doen of open. En soms doe je ze even helemaal op slot, dat kan ook. En heel af en toe merk je dat er zoveel kamers zijn, maar dat je de kamer van je blijdschap en je plezier... En je energie even niet kan vinden. Omdat het zo vol is in je hart en in je hoofd met allerlei andere dingen. En alles wat je denkt dat je moet doen. Dat er even geen plek is voor plezier. En voor inspiratie. Voor joy, zoals ze dat op zijn Amerikaans zeggen. Maar dat is eigenlijk de belangrijkste kamer van je hart. Want als die kamer geopend is... misschien zie je het voor je als je nu je ogen sluit... als de deur daar open is... dan straalt het zonlicht naar buiten op die andere kamers. En hoe zwaar en hoe druk en hoe vol en hoe verdrietig die andere kamers ook zijn... dat zonlicht dat schijnt een klein beetje op die deuren... en het stof waait er vanaf. af. Het wordt warm in je hart. Daarom is het zo belangrijk... Dat je de kamer van plezier en van blijdschap in je hart zoveel mogelijk gaat vullen. Maar hoe kun je dat nou doen? Want het is natuurlijk makkelijk gezegd. Ik hoor het wel eens van anderen die zeggen, ja, maar bij jou, je gaat zo goed, je hebt het allemaal zo leuk en het gaat je voor de wind. Geloof mij, het gaat mij echt niet voor de wind. Ik heb heel veel mooie dingen in mijn leven, maar ik loop tegen dezelfde dingen aan als waar jij tegenaan loopt. Wat kun je doen om die kamer van plezier open te zetten? Als allereerste denk ik, want ik zeg niet dat ik weet hoe het moet, maar als allereerste denk ik dat je moet kijken waar dat plezier voor jou in zit. Waar ben je het verloren? Waar zat het vroeger in? Wat zijn de dingen waar je echt, echt heel erg blij van wordt? En tegelijkertijd, wat zijn de dingen op dit moment waar je niet blij van wordt? De dingen die je doet omdat je dacht dat je ze moest doen... of de dingen die je bent aangegaan, hebt ingezet, maar waarvan je voelt dat dat het niet is. Want je kunt wel alleen op zoek gaan naar dat wat je blij maakt, maar als je daarnaast nog steeds vasthoudt aan de dingen waarvan je denkt dat je ze moet doen, maar die je helemaal niet blij maken, of waar je echt met tegenzin naartoe gaat, of waar je met een zwaar hart aan begint, gooi het eruit, stop ermee, hou ermee op. Zeg, ik doe het niet meer, tegen jezelf. Schrijf op, waar word je blij van? En wat maakt het zwaar? En alles wat je niet meer dient, niet alleen in je huis, maar ook in je hoofd, in je omgeving. Misschien zijn het wel de mensen om je heen, die je de verkeerde kant optrekken. Die een negatieve invloed op je hebben. Die niet bij je passen. Eh... Uh, Ga niet op, alleen op zoek naar de blijheid, maar zoek ook dus uh, waardoor die blijheid niet stroomt. Wat is er nu in je leven wat er op dit moment niet moet zijn? En soms vind ik het ook lastig omdat uh, ik gemerkt heb dat ik de afgelopen jaren minder ben gaan delen uh, van dat wat er in mijn eigen hart speelt. En dat is ook een beetje zelfbescherming. Ik houd het voor mezelf totdat ik er zelf uit ben en dan pas deel ik het met de wereld. Of sommige dingen deel ik niet met de wereld. Maar als ik woorden wil schrijven waarvan mensen voelen, wauw, dit is echt precies hoe ik me voel. Je schrijft precies op hoe mijn situatie is. Of... Ik voel zoveel herkenning in deze woorden. Het is net alsof je het voor mij hebt geschreven. Als ik me ga inhouden en ik ga niet meer echt mijn echte woorden delen... maar ik maak er mooie stukjes van... en ik schrijf dat wat ik denk dat de mensen willen horen... dan ga ik helemaal voorbij aan dat waar ik hier ben, voor ben. Dat wat mijn talent is, dat waar ik misschien wel op aarde voor ben... Klinkt dat altijd een beetje zwaar, vind ik. Maar als ik wil dat mijn woorden mensen gaan helpen, mensen raken, mensen inspireren en hoop geven en moed en kracht en inspiratie, dan zal ik de echte woorden moeten schrijven. En de afgelopen jaren, ik heb het wel eens eerder in een column ook verteld, raakte ik ook dat plezier in het schrijven kwijt. En hoe kwam dat dan? Ik heb er echt een paar jaar over gedaan en nog steeds um, is het een ding in een van de kamers van mijn hart. Het plezier voor het schrijven had ik omdat ik altijd schreef vanuit mijn hart. Omdat ik schreef hoe ik me voelde, omdat ik schreef wat in me opkwam en omdat dat de mensen raakte. En op een gegeven moment ben ik gaan schrijven op de manier zoals ik of anderen om mij heen die met mij werkten dachten dat het moest. Ja, maar als je je boeken wil verkopen of als je cursussen wil verkopen, dan moet je in een column... Hè, nou, je moet niks, maar dan schrijf je in een column eerst over de pijn van de klant en dan waar je zelf bent doorheen gegaan. En dan wat de oplossing is en dan wat ze bij je kunnen kopen... En echt waar, ik heb het geprobeerd. Maar het werkt gewoon niet voor mij. Het werkt niet voor mij. En wat gebeurde er? Ik verloor het plezier gewoon in het schrijven. Terwijl het schrijven voor mij, als ik alle ruis weghaal uit mijn leven en uit mijn werk, uit mijn business, is het schrijven voor mij het aller, aller, allerbelangrijkste. En misschien heb jij wel ook nu dat je denkt, oké, okay, als er één ding zou zijn, wat ik elke dag zou mogen doen, of wat ik het aller, allerleukste zou vinden, dan zou het puntje, puntje zijn. Maar stel je voor dat je daar dan het plezier in bent verloren. En je voelt het eigenlijk al, terwijl ik het zeg, voel ik het ook al, want het is een soort leegte. Het plezier heeft je hart verlaten. En nou klinkt dat heel zwaar en dat bedoel ik niet zo, want ik probeer natuurlijk jou inspiratie te geven over je gelukkige hart. Maar het wegblijven van het plezier, het verliezen van je plezier in de dingen, in het leven, is een van de belangrijkste oorzaken dat je niet je leven voluit leeft. En iedere keer dacht ik bij het schrijven dat ik dacht, hoe komt het nou dat ik er geen plezier meer in voel? Hoe komt het nou dat ik dingen schrijf waar ik zelf niet trots op ben? En los van het feit dat ik echt zelf niet in de gaten heb wat mijn woorden met anderen doen, dat bewees afgelopen week maar eens toen er twee mannen waren die mij op verschillende manieren vertelde dat het heel belangrijk was... dat ik doorging met schrijven. En dat ik het bleef delen. Dat ik nog meer boeken moest schrijven. En ik dacht echt, really? Mannen? Uh, tch, ik schrijf het alleen maar over vrouwen dingen. Over gevoelens en harten. en Nou, dat bleek dus anders. Natuurlijk hebben mannen ook harten en gevoelens. En uh, het was echt een eye-opener voor mij. Maar het was ook een soort... Soul sign, om te merken dat mijn woorden wel degelijk iets doen. En dat het dus niet alleen voor mezelf heel belangrijk is, maar ook voor de wereld. En het klinkt heel groots en misschien wel dat je denkt, nou, hè? Uh, doe maar niet zo uh, hè? alsof je heel belangrijk, heel bekend, heel groots bent in wat je doet, maar... Alles wat wij doen, ook al denk je misschien dat jij het in het klein doet, alles wat wij doen om de be wereld beter te maken, dat begint namelijk ook heel klein. Dat begint met een dingetje in het water gooien en die rimpeltjes die weglopen. Dat begint met dat dominoblokje wat je omgooit en waardoor die hele stapel steeds groter wordt. Het begint bij iets kleins. En dat wat ik doe en wat jij doet, dat maakt de wereld ook mooier. En het belang van het schrijven, maar ook het plezier, werd mij dus afgelopen week weer duidelijk. Omdat ik dacht, zie je wel, zij hebben iets aan de woorden die ik schrijf. Maar wel aan de echte woorden die ik schrijf. Dus de woorden die achter dat ene deurtje van die kamer in mijn hart zitten. En niet de woorden waar ik bij na moet denken, waar ik een boodschap in moet verpakken. Waar ik een call to action in moet doen. Waar ik ik weet niet wat in moet doen. Ik ben ervoor gemaakt om woorden te schrijven. vanuit mijn hart. die jou raken, die jou helpen, die jou inspireren. die je moed geven en hoop. die je kracht geven om op te staan. en die je strakjes als je dit afsluit. met een blij hart de dag laat ingaan. Voor die woorden ben ik gemaakt. En soms merk je dus dat je een heel ander pad bent gaan volgen. Dat je steeds verder weg bent geraakt van je eigen gelukkige hart. En ik kan je vertellen dat dat echt heel veel struggles geeft... in jezelf, in mijzelf, de afgelopen nou, jaren eigenlijk wel. En toch ben ik steeds dichterbij gekomen... bij de oplossing, bij het plezier terugkrijgen bij dat wat ik wil doen. En ik denk dat de grootste les... die ik ook heel vaak aan anderen geef, is... als je ergens mee bent begonnen... als je ergens in zit... in een baan, in een huwelijk... in een huis, in iets anders... een vriendschap... Een werk, een eigen bedrijf... en je bent iets aangegaan... en je denkt, dit is niet voor mij. Ik voel zoveel weerstand... Ik raak mijn plezier kwijt. Dit is niet waar ik moet zijn. Stop er dan mee. Kijk jezelf aan in de spiegel. En stop ermee. En voel hoe moeilijk het ook is... wat wel de eerste stap in een andere richting kan zijn. En misschien stel je mensen teleur. En misschien verlies je mensen om je heen. En misschien heb je wel minder geld daardoor. Maar die kamer met blijheid in je hart is het aller, aller, allerbelangrijkste. En van daaruit gaat het weer stromen. En ik heb dat gemerkt, want op het moment dat ik de woorden schrijf die echt vanuit mijn hart komen, waar ik zonder bedoeling um, ze laat stromen, ze uit mijn hart laat komen, dat zijn mijn aller, aller, aller mooiste woorden. En ik merk dat dat ook is waar ik het meest blij van word. Het schrijven van de allermooiste woorden, kwetsbare woorden, die jou en de wereld helpen om meer energie te krijgen, om inspiratie te krijgen om het anders te doen, om jezelf in de spiegel aan te kijken, om te voelen ben ik op de goede weg. Op iedere weg geldt, je kunt altijd omkeren, je kunt altijd even aan de zijkant staan. Je kunt altijd denken, ik stel me TomTom anders in. Ook al sta je in een file, je kunt terug. Je kunt er van een afslag af. Je kunt eruit. Echt, het is allemaal mogelijk. En de eerste stap is denk ik dat je inderdaad in de spiegel kijkt. En misschien vind je, vind je dat lastig. Ik heb een werkboek voor je gemaakt. Uh, gratis, daar kun je gewoon in werken. Daar staan vragen in die je helpen. En daarmee uh, maak je misschien de eerste stap op weg naar die nieuwe weg. Of misschien kom je er wel achter dat je dacht dat dit niet de juiste plek was voor je. Maar dat het precies is waar je moet zijn. En ik zou je dat echt zo graag gunnen. Dat je een gelukkig en blij leven. Een gelukkig en blij hart hebt. Want je hebt maar één leven. Dus, maak er iets moois van. Ik hoop dat mijn woorden je hebben geholpen. Zonder script, zonder bedenkingen, zonder call to action, wat dan ook, zonder verkoop. Gewoon vanuit mijn hart. En ik hoop dat je geluisterd hebt. Misschien wil je de podcast wel delen op Instagram stories, op iets anders. Of je stuurt hem naar iemand toe waarvan je denkt, nou die heeft het vandaag nodig... Uh, zo maken we dus die kleine rimpeling in het water, die dominostenen die om gaan vallen. Als we met z'n allen een duwtje geven, dan bereiken we nog veel meer mensen. Zodat er veel meer gelukkige harten zullen verschijnen. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop, uh, nou, tot de volgende keer.